0: Oi, Nanete, tudo bom? Oi, Paula, alô ouvintes. Hoje nós vamos falar de um assunto que para mim é muito caro. Pisciana que eu sou, eu amo isso que é memórias. Eu acho muito gostoso, já dei aula para senhorinhas judias lembrarem dos seus períodos de juventude, a maioria delas refugiadas aqui no Brasil, que fugiram da, das coisas da guerra. Adoro, adoro, porque a memória quando estimulada ela é tão rica e a pessoa entra num estado de prontidão que é impressionante quando ela é estimulada e começa a ter as suas memórias e melhor ainda quando ela começa a registrar de forma escrita.
1: A gente trouxe para falar sobre memórias a Lucimar Mutarelli. A Lu publicou pela Chiado em 2019 o livro 50 Crônicas. A Lucimar publicou já os livros Impessoal, entre o trem à plataforma, Férias na prisão, Terceira pessoa, Só os domingos e Dois garotos. Em 2013, seu roteiro, Dois Garotos, foi selecionado para o laboratório Sesc Senar. Então, a Lu, nessas crônicas, conta histórias da vida, do dia a dia, reflexões... Tudo de um jeito, assim, pessoal e não pessoal ao mesmo tempo. Em uma delas, ela escreve... Eu tiro as ideias da vida mesmo. Fico de olho nos outros. Em casa, na rua, no metrô, no ônibus... As histórias acontecem na nossa frente o tempo todo. Faça um teste de você. Olhe em volta. Espia a vida acontecendo. Coisas incríveis acontecem o tempo todo. O escritor olha, observa, anota e depois mistura tudo aquilo nas caixas da cabeça e transforma em história. É como fazer um bolo. Você pesquisa a receita ou inventa ou alguém compartilha com você separa todos os
0: ingredientes e utensílios e faz. A memória, eu sempre costumo dizer nos meus cursos, tal que é o exercício da literatura de si. Vamos deixar ela mesma explicar como é o processo dela de escrita. Diz aí, Lucimar.
2: Oi, Nanete. Oi, Paula. Queria agradecer o convite e adorei o tema sobre memória. Eu tenho uma relação muito difícil com memória, porque ela não é muito boa. Mas quando eu comecei a escrever, na verdade, eu voltei a escrever, porque eu escrevia na adolescência e depois voltei aos 40 anos, a minha memória foi voltando. Foi muito legal trazer esses sentimentos de volta e recordar. Eu acho que para a literatura é fundamental o escritor ter memória, né? guardar sentimentos, guardar emoções e mais que isso, guardar alguns cheiros, algumas sensações, algumas músicas. Eu adoro as músicas que eu ouvia na minha adolescência e eu ouço até hoje e é só começar a tocar uma que na hora me vem tudo que eu estava vivendo e foi a escrita que me trouxe isso. E Eu acho que a memória ajuda a gente a viver melhor, a entender melhor o nosso presente, a se organizar a compreender melhor os fatos à nossa volta. E é isso. Eu acho muito importante a gente sempre preservar as memórias e viver o nosso dia a dia, o nosso hoje.
1: Obrigada, Lu. Essa ideia do perfume, dos sabores, remete ao Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, né? Super obrigada.
0: Outro memorialista fantástico, que eu julgo fantástico, que tem um monte de seguidores e tal, é o Marcílio Godoy Ele é doutorando em literatura brasileira, crítica e literatura brasileira, foi colaborador da saudosa revista Língua Portuguesa e é professor da FGV. Ele tem mais de oito livros publicados, entre eles O Frágil Recompensa, de fragmentos de memórias, mas que ele trabalha com uma delicadeza, um bordado, assim como dizia o Dourado o risco do bordado dele é muito gostoso. Vamos já direto perguntar para ele. Marcílio, você é um belo exemplo do que chamamos de literatura de si, uma vez que teus escritos recorrem às suas memórias na Meninice Mineira. Que autores memorialistas te inspiram?
3: Oi, Nanete, tudo bem? É uma alegria poder participar do Panacota aí com vocês, ainda mais para falar de memória. Olha, para mim, o que chamam hoje de autoficção e dizem que está na moda, né? Na verdade, sempre existiu. Toda literatura tem forte componente biográfico. O nosso olhar foi educado, por assim dizer, por nossas experiências. Assim, a rigor, toda escrita não pode deixar de ser escrita de si. Mas houve um tempo em que a fantasia ou a imaginação eram consideradas até prejudiciais quando utilizadas em excesso. A gente andava lá pelo 19. Hoje, tendo em vista a explosão das fontes de informação, o futuro como antecipação, né, para usar um, um termo do Boa Ventura Souza Santos, houve, no meu modo de entender, um, um natural aumento na riqueza criativa e visual de todas as narrativas. A gente vai para a TV e assiste um... Sei lá, um Mob Dick de 20 mil léguas submarinas no espaço sideral da Idade Média, dos fenícios na década de 60, de vulcano, sei lá, coisas assim. Isso tem levado, na minha visão, muitos autores, autoras, leitores e leitoras para essa espécie de refúgio íntimo e sensível que é a chave, no meu modo de ver, dessa tal fala de si. É um lugar onde a gente tem um maior controle narrativo, onde há um interesse, tipo um voyeurismo mesmo, no factual no real daquelas histórias contadas é mais por, pelo seu cunho biográfico mesmo. Eu digo por mim, a memória, para mim, é um lugar seguro, pois o que não está ali, a nossa capacidade imaginativa atua pontualmente e remaneja as coisas por meio da invenção, né? Eu tive mestres nesse mecanismo memoriográfico. O Nava, o Pedro Nava, foi o maior deles, porque eles ele esmiuçou, como o Marcel Proust fazia, os registros do seu... Baú de Ossos, como quem narra uma passagem literária. Todos os mestres da arte memorialista, como o Braga, o Coni, o Paulo Mendes Campos, têm esse olhar de uma quase reportagem no tempo mas sendo mestres da prosa poética, isso é essencial. Posso citar vários autores que possuem esse dom. O Lobo Antunes, português, a Maria Valéria Rezende, e um que eu li recentemente que eu estou apaixonado, que é o Varlan Shalamov, que é um russo que escreveu os contos de Colimar. São, se não me engano, seis ou sete livros, que ele dá uma aula de reconstituição memorialista dos seus anos nos campos de concentração Lá na União Soviética Vale a pena ler, porque Como ele não podia fazer os registros na prisão Ele lembrou tudo, vinte e tantos anos depois Com muita precisão E sobretudo, com muita literatura
0: como reconhecer se as nossas memórias têm valor literário?
3: Eu acho esse ponto interessantíssimo. Para mim, todas as nossas memórias podem ter valor literário. Qualquer lembrança pode funcionar. O Bartolomeu Campos Queiroz, por exemplo, faz de uma fatia fina de tomate um monumento literário. O que importa mesmo é a forma que se dá ao texto. Ele ganhou jabuti com com vermelho amargo. Né? Não o seu conteúdo, obrigatoriamente. É aquele famoso como e não o que. Memória e invenção... Não são duas coisas dissociadas, mas ambas são linguagem pura. E ali será sempre a literatura acontecendo. Eu penso que muito mais importante que a recordação em si é o cuidado com a lírica da prosa, que é o que carrega a vontade da de, de gente ler nesse contexto. Né? Ela tem de ser precisa. E não é que exige um registro alto o tempo todo. É exatamente o jogo que faz o ritmo e levanta a emoção na hora certa. O texto memorialista, ele, ele tem essa natureza emocionada, né? Mas muita gente carrega no tom nostálgico ou ligeiramente saudoso. E isso não garante que vai funcionar como literatura memorialista. É, Para mim, não basta ser só um tanto melancólico. Eu acho que a gente tem que sair daí com suavidade e estilo. Apenas resvalar nisso. É ir lá fora, sabe? Tocar o humor o filosófico, o irônico, é o despretencioso com profundidade, humilde por estar lembrando, né? Não, não focar muito na, na primeira pessoa, é, fazer um diálogo é, ágil e frágil dessa reconstituição, por assim dizer, do do tempo passado, considerando claro o tempo todo a nossa total incapacidade de êxito, porque para mim é uma matéria muito difusa, é, é impossível prever o acerto, né? Para mim um bom texto memorialista ao contrário do que se prega não é só uma viagem encantadora no tempo e no espaço Para mim pode inclusive não ter viagem nenhuma ou ter a história mais maluca não importa o, o encantamento para mim se dará como eu disse, sempre pela forma aí é que eu acho que a chave.
0: Super legal, né, net Os experts. É. ouvimos é. duas pessoas que escrevem gostoso sobre isso. Espero que os ouvintes gostem, porque ler memórias é uma coisa muito gostosa. E é escrever <risos> Panacota Literária é uma produção de Paula Bayer e Nanete Neves, trilha e edição de Juliano Costa.